0: The world is calling.
1: Le morald. Verden
0: kalder. I går landede et privat i Oslo ud af flyet stet blandt andre Talibans udenrigsminister, og ved siden af ham kom til en af verdens mest eftersøgte terrorister. Netop nu holder den islamistiske militante gruppe Taliban møder i Oslo med blandt andet repræsentanter fra USA og Europa. Det møder om den virkelighed, der opsluger Afghanistan, om familier, der sælger små døtre i et desperat forsøg på at brødføde deres mindre børn, om sult, økonomisk kollaps og en hård vinter, som får FN til at advare om hungersnød. Og pengene til at hjælpe, ja, de er der faktisk. Milliarder af dollars, som tilhører den afghanske centralbank, men de ligger bag lås og slå i USA, fordi vi i Vesten ikke vil støtte talibans undertrykkelse af piger og kvinder og demokratiske rettigheder. Derfor spørger jeg i dag, er Vesten medskyldig i, at afghanske børn sulter? Et spørgsmål, vi i dag rejser både til Norge, Afghanistan og USA for at besvare. Hvis du har et bud, på et svar, så skriv til mig. Send en sms på 1424. Start din besked med R4. Jeg hedder Stine Krumman Dragsted. Velkommen til Verden kalder. Og lad os starte der, hvor det hele foregår lige nu i Norge, hvor du befinder dig, Simician. Tak for at være med i Verden kalder. Tak skal du have. Korrespondent for TV2 i Mellemøsten, du har boet i Afghanistan, du kender sproget, du kender landet, og gennem dine beretninger, Semi, fra Afghanistan, der har vi jo været vidne til, hvordan det føles, da Taliban tog magten i landet, og 20 års amerikansk og vestlig militær og politisk indsat kollapsede på ingen tid. Semi, Jan, hvorfor har Norge fløjet Taliban til Oslo i et privat fly og indlogeret dem på et hotel netop nu?
1: Det er simpelthen, fordi Norge har en historik, hvor de har været dygtige til fredsforhandlinger, hvis vi skruer tiden tilbage. Og Norge øh, har ligesom også følt, at det Doha som ligesom har overtaget rampelyset, fordi Doha har været der, hvor Taliban har sit kontor, sit politiske kontor, og ligesom har været omdrejningspunktet for møderne med det internationale samfund og Taliban. Så nu kommer Norge altså ind på banen igen og siger, vi faciliterer det her møde, vi bruger 7 millioner af skatteborgernes penge, 3,5 millioner den norske kroner på er et privatfly, som fløj de her taliban -folk til Norge i forgårs hvor de landede om aftenen. Og det gør vi, fordi vi gerne vil facilitere, at der bliver fundet en løsning på det, der sker i Afghanistan. Altså den der store humanitære krise, hvor børn sulter, folk sulter, og der er, altså, pengene er i centralbanken, og der er sanktioner fra USA. Jeg har talt selvfølgelig med repræsentanter fra, fra det norske udenrigsministerium og det er jo meget interessant at se, at altså i dag er der jo møder mellem Taliban-repræsentanterne og de forskellige lande, altså både USA og Frankrig, EU, FN og Italien og Tyskland er her men den norske udenrigsminister kommer ikke til at deltage i det møde. Det er faktisk noget, vi har fået at vide i dag, fordi vi har spurgt i flere dage, hvem er det, der er der fra den norske regering. Og det er jo simpelthen fordi, at Norge, Norge bliver ved med at understrege, at det her er ikke, en, at vi, det er ikke en anerkendelse af Taliban, at de er i Norge. Det her det er for at finde en løsning på den krise, der befinder sig i landet lige nu, men vi anerkender stadig ikke taliban regimet og det er simpelthen for at sende et politisk signal, at den norske udenrigsminister ikke deltager i mødet i dag. Men altså, det er et meget flot skisportsted, meget idyllisk, meget, meget smukt, og der sidder altså nogle taliban krigere nogle af dem, der var eftersøgt indtil nyligt, som jeg blandt andet har født og skudder med, og øh, de ser det som en kæmpe sejr, at de er blevet inviteret til Norge.
0: Og de er blevet inviteret til morgen, og selvom de ikke mødes med øh, den norske regering, så mødes de jo, som du siger, med repræsentanter fra USA, fra Tyskland, fra Storbritannien, fra Frankrig, fra Italien, fra EU. Hvad vil Vesten tale med Taliban om? Jamen, det er jo fordi, at Vesten står i et kæmpe dilemma lige nu. Forstået på den måde, at på den
1: ene side, så er der nogle mennesker, som Vesten har kæmpet imod i 20 år, hvor vi har mistet soldater, brugt milliarder af kroner, øh, mennesker, der har terroriseret øh, andre civile og vores egne soldater. Krigen er slut nu, øh, den vestlige invasion er afsluttet, og nu skal man finde en løsning på, hvad gør man nu med det nye, den nye regime, som jo stadigvæk er de samme mennesker, som vi har kæmpet mod, men... Samtidig er der civilbefolkning, som vi jo ser fra nødhjælpsorganisationerne og fra journalister, der rapporterer fra. Altså, jeg har selv mødt øh, en lille dreng, der var til salg, fordi hans far så kunne sælge ham, og så kunne han give penge brødføde til de andre børn. Jeg har mødt fattige mennesker, der siger til mig, vi ved ikke, om vi lever i morgen, vi har ikke noget brød, vi har ikke noget mad. Og det er jo den her humanitære katastrofe, som verden lige pludselig står over for. Og der er det klart, der bliver man nødt til at finde ud af en løsning på, hvordan kan vi samarbejde med dem, der ligesom regerer landet uden at anerkende dem. Men jeg kan love dig for, at blandt rigtig mange afghanere, både i Afghanistan og f.eks. her i Norge og andre steder, der har jo været protester i går mod det her, hvor der bliver råbt død over Taliban. Og en afghansk mand har for lidt siden, som jeg talte med, sagde, hvordan kan det være, at vi kæmpede mod de her mennesker i 20 år? Og pludselig efter, under et halvt år efter, de kom til magten, så sidder de i et privat fly på vej til Oslo. Det er simpelthen en hånd mod alle de afghanere, der gennem årene har mistet livet og er blevet dræbt i terrorangreb og i den her krig. Så der er virkelig også en stor modstand mod det her, der foregår, fordi bekymringen blandt især de, nogle af de veluddannede og progressive afghanere er, at nu er verdenssamfundet altså, stille og roligt ved at anerkende øh, mennesker, som de betragter som terrorister, mennesker, der har slået ihjel, og nu sidder de altså på et luksushotel øh, og er blevet flået ind i et, et privat fly. Så det er virkelig også noget, der deler vandene, men det er klart, at verden står over for et kæmpe dilemma. Skal man bare lade katastrofen fortsætte i Afghanistan og lade folk dø for anden af os, fordi vi ikke anerkender det her regime? Eller er vi nødt til ligesom at finde en eller anden form for løsning, hvor vi kan frigive de indeforslede penge i Centralbanken i Afghanistan, øh, løfte nogle af sanktionerne, så der kommer hjælp ind til dem, der virkelig har brug for det? Og det er jo ret interessant, så de er jo med nogle af de repræsentanter, der er fra Taliban. Og blandt andet også Anas Akrani, som du nævnte, som er brorens mest eftersøgte mand i, 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 i verden. Øhm, og, og du ved, de ser det som en kæmpe sejr, at de er her. De siger, at vi har sejret over verdens supermagt efter 20 år, og det her er en sejr for os at sidde her i dag. Øhm, og det interessante var også, at den ene talsmand havde meget altså, understreget virkelig flere gange, at hvis ikke I hjælper os, så dør folk for øjnene af jer. Og hvis ikke I hjælper os økonomisk, så kommer der millioner af afghanere, der vil flygte mod Europa. Så man kan jo godt høre, hvad der er for nogle argumenter Taliban har på sin plads, og hvad der er for dilemma verdenssamfundet står i. Fordi samtidig ved vi jo, at de store piger i Afghanistan ikke får lov til at komme i skole rigtig mange steder i landet, og rigtig mange kvinder er afskåret fra at komme på arbejde, og der er ikke fri bevægelighed for kvinder, og sådan fortsætter listen. Så det vil sige, at Vesten skal jo også stille nogle krav. Taliban i forhold til kvinder og i forhold til pigers rettigheder. Og det er også noget, der blev diskuteret hele dagen i går mellem Taliban's repræsentanter og civilsamfundet, der har været til stede her. Men og jeg, jeg kan lige fortælle...
0: Ja, ja, undskyld, jeg kan lige fortælle, at nogle af dem, der ikke har været med til at diskutere det med Taliban, det er jo danske repræsentanter, fordi Danmark er ikke med til møde. Det er altså diplomater fra EU, så, så man kan sige, at på den måde er vi jo så en del af det. Men vores udenrigsminister, Jeppe Kofod, har jo ligesom slået fast, at han synes, det er meget vigtigt, at man ikke anerkender Taliban, øh, at der skal lægges maksimal pres øh, på det her styre, og han tror, at der er nogen i Taliban, der kan udnytte det her møde til deres egen propaganda, og du fortæller så, at de ser det jo så også som en sejr. Altså, øh, Semijan. Den norske udenrigsminister siger, at den politiske situation ikke må stå i vejen for at finde en, en løsning på den her humanitære krise. I det her program, der spørger jeg, om vi i Vesten er medskyldige af afghanske børn lige nu sulter. I hvor høj grad ser du de her møder i Oslo netop nu med Taliban som en indrømmelse fra vestlig side af, at vi bærer en del af ansvaret?
1: Jeg tror, det er en, en erkendelse af den situation, vi står i nu af 20 års krig som ligesom er slut, og de mennesker vil kæmpe mod at tilbage ved magten igen. Og derfor er man nødt til at gøre noget, fordi ellers kommer vi jo til at se rigtig mange mennesker dø for øjnene af os, og kan vi tillade os at gøre det? Det er jo sådan set det spørgsmål, vi stiller os selv. Og det ved Taliban jo udmærket godt, at der er de her etiske og moralske kattepiner, som verdenssamfundet sidder i, og den vil de jo bruge til deres fulde og det er jo også derfor, at der er nogen, der siger, at det er jo den eneste vej frem. Der var også en kvinde, der sagde til mig, at jeg håber, at der kommer noget ud af de her samtaler. Men de her mennesker ændrer sig jo ikke fra den ene dag til den anden. Det er jo ikke, fordi de lige pludselig anerkender kvinder som ligeværdige borgere. Og det er jo nogle mennesker, som har såret os i alle de her år, og nu sidder de her. Så det er med meget forskellige følelser at den her, at de her møder finder sted. Men, men omvendt er vi også nødt til at erkende, at vi er nødt til ligesom at, at komme videre. og Der var også en, der sagde, at nu er Taliban en del af hverdagen. De er dem, der regerer. Derfor bliver vi nødt til at sidde sammen med dem. Og det er jo faktisk derfor, at det var ret interessant i går. For der var det jo ikke... I dag skal vi mødes med repræsentanter fra de altså vestlige lande. Men i går der mødtes de jo med journalister og kvindeaktivister og politikere fra Afghanistan, der var blevet flået ind fra forskellige lande, som har, ligesom har flygtet derfra og der sad de altså ansigt til ansigt og havde en, en dialog, hvilket jo i sig selv faktisk er ret bemærkelsesværdigt, øh, Fordi det er jo nogle parter, der, der virkelig har hadet hinanden, øh, som, som kunne sidde og, og drøfte nogle af de her ting, mens nordmændene ligesom var dem, der faciliterede samtalen.
0: Simi Jan, TV2's mellemøst med fra Norge, hvor Taliban lige nu mødes med en masse vestlige lande, fordi millioner, blandt andet en million børn, ikke har nok at spise i Afghanistan lige nu. Tusind tak for at være med. Selv tak. Verden kalder.
2: Dunia Reschay.
0: Okay, lad os hoppe fra Oslo til Kabul, hovedstaden, hovedstaden i Afghanistan, hvor du bor, Nana Moe Steffensen. Tak for at være med i Verden kalder. Ja, tak for at dække Afghanistan. Du er journalist, fotograf for blandt andet Weekendavisen og det internationale medie France 24. Og du har kaldt Afghanistan dit hjem de sidste tre år. Og lad os lige starte der, Nana Mus. Fordi, altså, kan du godt det? Det der med at være journalist og arbejde for vestlige medier som kvinde i et Afghanistan, hvor Taliban har magten?
3: Ja, det kan jeg faktisk godt. Jeg var selv meget spændt på, hvordan det ville, de ville spille sig ud, efter Taliban magten. Jeg boede her både før, under og, og altså efter. Men, men min stilling som udenlandsk kvinde og som udenlands er meget, meget anderledes end, end sådan, som afghanske kvinder er stillet, og sådan som afghanske journalister er, er stillet i øjeblikket i Afghanistan.
0: Nana, Taliban er jo i Oslo, som vi lige hørte, fordi den menneskelige krise i Afghanistan er så stor lige nu, at det er altså selv for tidligere fjender i hvert fald som Taliban og USA til at mødes. Da vi talte sammen lidt tidligere, så sagde du lige ud om situationen, at det går af helvede til. Kan du fortælle, hvordan det helvede ser ud og hvordan det føles for mange afghanere?
3: Ja, altså det var jo ligesom min første reaktion, øh, og jeg har tænkt over, hvordan skal jeg prøve ligesom at beskrive det, så man kan forstå det her, det her helvede, som det altså er, og jeg vil gerne prøve tage jer med til Helmandprovinsen, øh, hvor jeg var for nylig, og som jo var der, hvor de danske soldater var på kampmissionen mod netop øh, Taliban, og der var jeg på et hospital, som er det eneste tilbageværende, sådan nogenlunde fungerende hospital i Helmand-provinsen. og jeg var inde på de her øh, stuer, hvor der der ligger underernærede og fejlernærede børn, og der ligger så mange af dem på det her hospital, at de deler senge. Der ligger flere børn på en enkelt seng, og det vrimler jo med deres møder rundt omkring. Og på en af de her senge, der ligger en treårig pige med slanger i næsen, og, og det er kun hendes hoved, der ligesom er stort nok til, at jeg ligesom kan tro på, at hun faktisk er tre år, fordi hendes krop er så, så mager og meget mindre end en tre år treårig normalt ville være. Og så har hun fået sådan noget sygdom i huden, fordi hun er fejlernæret, hvor huden er sådan, simpelthen skifter farve og skaller af. Og den her mor står og prøver at få noget, få noget mad i hende, når jeg kommer i snak med moren som fortæller om, at hun er alene med en hel øh, øh, flok af børn, øh, og hun lever simpelthen så af, af sådan, hvad hun kan få at hjælp fra sin gamle far og fra sine naboer, og hendes den her lille datter har været så dårlig i lang tid, at hun har bare ikke haft penge til at tage en taxa i en time ind til det her hospital. Og derfor så har hun været så desperat, at hun har indgået en ægteskabsaftale for sin femårig datter. Og det betyder altså ikke, at datteren skal giftes nu og her, men det betyder, at den her datter skal giftes, når hun fylder 15 år. Og på den måde har den her mor fået fat i en noget af den her medgift for den her efterskabsaftale. Og dagen efter tager hun sin lille datter med til det her hospital, hvor jeg så møder dem. Så det er så disparate så mange forældre er lige nu.
0: Og Nana, hvorfor går det så dårligt, at den her mor bliver sat i den her fuldstændig umenneskelige situation?
3: Jamen, det er en, en, man kan sige, en storm af, af forskellige faktorer lige oven i hinanden. Altså, der er flere grunde til det. Det ene er, at der har været tørke i længere Tid, altså over flere sæsoner i Afghanistan, som betyder, at høsten har været rigtig dårlig, og ude på landet, for eksempel i Helmand-provinsen, der er rigtig mange, der lever direkte fra, fra jord til bord, øh, kan man sige. Og så oven i det, jamen, så kommer det her med, at Vesten jo altså har trukket sin støtte, da Taliban tog magten, som vi skal, som vi skal tale noget mere om, ikke? Og så oven i det, så kommer, at nu er det så vinter. Og faktisk så har jeg talt med nogle hjælpearbejdere, som fortæller, at normalt så ser man vinteren som, som lidt af et pustehul, kan man sige, i forhold til sur. Og det her slags problemer, fordi at der igen kommer vand i floderne nede i Helmand-provincen, hvor der er meget tørt og varmt. Men den her vinter, der er det altså kun blevet værre, fordi at folk jo så også ordentligt lider af, at de, at de ikke får nok at spise, og de ordentligt så fryser de.
0: Og der er ikke, når der ikke er adgang til, til penge for mange afghanere, der er mange, der ikke får løn, hvad gør familier så helt konkret, hvis de for eksempel skal købe mad? Ja, men
3: det, det, som jeg også ligesom har indset øh, ved at være her, imens det har stået på, det er, at, at folk, øh, folk går jo ikke fra at spise tre øh, gode måltider om dagen til pludselig ikke at spise noget. Det, der sker, det er, når man ikke har penge nok og ikke kan få fat i mad, det er, at man begynder at spise mindre, men man spiser især dårligere og dårligere. Og det betyder, at folk øh, spiser øh, dårligere og dårligere, bliver øh, kostet altså mere og mere kun ris, for eksempel, eller et hvidt brød om dagen. Og så bliver de jo virkelig fejlanere. Også. Og det betyder, at de oven købet med, at de er underernæret, så bliver især børn, det bliver syge med alt muligt, som man normalt ikke vil forestille sig, man vil blive syge af. Så folk øh, begynder at spise mindre, de spiser dårligere, og så er der flere, der begynder at tække, og i det hele taget ligesom øh, beder deres naboer om hjælp, eller så altså kommer til de her deciderede uddelinger af mad- og nødhjælp fra for eksempel FN.
0: Og hvor fik altså, de her organer, der ikke får løn nu, øh, hvor fik de løn fra før, og hvorfor kan Taliban ikke, som jo altså er dem, der har magten i, i landet, hvorfor udbetaler de ikke løn til øh, nogle af, af de organer, som jo er øh, vigtige for, at øh, hvad hedder det, selve landet simpelthen ikke kollapser, og at, øh, at tingene fungerer, at der er sundhedsklinikker videre at gå til?
3: Ja, altså lad mig tage, tage det ene af dine spørgsmål først. Altså øhm, det helt korte svar er jo, Taliban har ikke adgang til de millioner, er der millioner af dollar, som før øh, blev pumpet til Afghanistan til at drive sundhedsvæsenet og betale løn til f.eks. læger og sygeplejersker øh, og andre offentlige ansatte. Og, og en af grundene til det, det, det er, som du også sagde tidligere på grænnet, at den afghanske centralbanks værdier, som altså er cirka øh, 9 milliarder dollars, de blevet af USA, så det har reelt lukket hele banksektoren, faktisk hele økonomien, ned. Øh, Taliban har selvfølgelig selv en uofficiel økonomi. Det har de haft i mange år, blandt andet på grund af, af fra illegal opiumsproduktion. Øh, men det kan bare langt fra, altså fra måle sig med de milliarder, som jo indtil i august sidste år blev sendt til Afghanistan. Og så tror jeg helt ærligt også, det er min egen observation, at for eksempel kvindelige øh, sygeplejersker, kvindelige jordmødre og kvindelige lærer, det kommer ret langt nede på Talibans prioriteringsliste. Altså Taliban synes i forvejen, at kvinder meget nødigt bør gå på arbejde, så det at give løn til en, en kvinde, der går på arbejde, det tror jeg ikke er noget, de ligger særligt søvnløs øh, over om natten. Øhm, og så var der en anden del af de spørgsmål, det her med, jamen hvor plejede pengene så at komme fra? Og der vil jeg gerne lige... Faktisk, øh, først lige skærer det helt ud i pappen, hvad vi taler om, når vi taler om, om hjælp til Afghanistan, sådan helt overordnet, fordi vi taler faktisk om to forskellige ting tit. Det ene, det er nødhjælp, og det handler om mad og vand og tæpper og telte, som lige, øh, som, som, ligesom, som bliver det direkte ud til folk, og det kører om regeringer. Det gør det alle mulige steder, hvor man laver nødhjælp i verden. Der kører det direkte fra en hjælpeorganisation til de mennesker, der har brug for det. Og noget andet, som vi tit ligesom blander ind i det her spørgsmål om hjælpen til Afghanistan, det er udviklingshjælpen, eller den humanitære hjælp. Og der taler vi fx om opbyggelse af skoler og af sundhedssektoren. Og det har man lavet i lang tid i Afghanistan ved, at man sendte penge til den tidligere regering, som man jo selv støttede, og så lavede regeringen kontrakter med de organisationer, som så stod for det ude på jorden. Og for eksempel, når vi snakker om sundhedssektoren, så var det Verdensbanken, den her internationale organisation, som stod for at finansiere det meste, af, altså nærmest hele sådan den basale sundhedssektor i Afghanistan. Og Verdensbanken, den stoppede altså sin støtte, da Taliban øh, tog magten. Så derfor så er der tusindvis af læger og jordmødre og læger, som ikke har fået løn i, i månedsvis.
0: Så Nanna, i det her program, der stiller jeg også spørgsmålet... Apropos det, du siger med USA og Verdensbanken, og hvor pengene er kommet fra før, er Vesten medskyldig i afghanske børn, sulter. Hvem bebrejder de afghanere, du taler med, for den her krise, de befinder sig i?
3: de peger på begge sider. De bebrejder Taliban for de store problemer, som kvinder står i, og problemerne for menneskerettigheder, og sådan set også for fattigdommen. Men de bebrejder i den grad også Vesten for det, som folk oplever som at få en kollektiv straf til almindelige afghanere for ting, som Taliban har gjort. Så folk peger i virkeligheden begge veje. Jeg vil sige, at folk vil selvfølgelig have, at hjælpen går til de rigtige, og til dem, der har mest for den, og at der altså ikke falder korruption øh, af øh, ned i Talibans øh, lommer, men, men, men folk er ligesom også der, hvor man kan sige, at virkeligheden her i Afghanistan, det er, at Taliban er ved magten, og virkeligheden er, at folk øh, sulter, så spørgsmålet folk ligesom stiller sig selv, det er også altså... Selvom der er nogen, der vil sige, ja, man skal prøve at skubbe Taliban, og ja, man skal prøve at presse dem til at lave nogle forbedringer for kvinder øh, og, og, og for, for menneskerettigheder i det hele taget, øh, så, så er det heller ikke sådan, at man tænker, at hvis man presser dem nok, så forsvinder de. Altså Taliban er her, og det som er realiteten for folk, det er, at hvis den her hjælp ikke kommer, jamen, så er det de almindelige afghaner, som, som lider af det. Det er ikke Taliban, og Taliban forsvinder ikke. Taliban er magtfaktoren i Afghanistan i dag.
0: Nanna Muh tak for perspektivet fra Kabul i Afghanistan. Selv tak. Altså journalist og fotograf, hvis reportage og billeder du kan finde i blandt andet weekendavisen herhjemme og hos det internationale, internationale medie, Frans 24. Nu hopper vi lige tilbage til Danmark, hvor du har siddet og lyttet med Peter Viggo Jakobsen, lektor ved øh, Forsvarsakademiet. Og der har du blandt andet fokus på FN og international fred, sikkerhed og konfliktorientering. Jeg kunne godt tænke mig at træde et skridt tilbage og få din hjælp til Peter Viggo og forstå, hvordan det er kommet hertil, hvor en million børn ikke har mad nok. Altså, hvad er det for et Afghanistan-taliban overtager i august sidste år? Hvor godt eller skidt kører det, hvis du skal skidtere det helt kort?
2: kører det, hvis du skal det helt kort? Jamen det kører jo skidt dels fordi at kampene i de senere år er blusset op igen, og allerede i starten af sidste år der var FN ude og sige, at man stod over for en meget stor humanitær katastrofe, og FN bad om en masse penge til humanitær nødhjælp. Det siger så sig selv at når en regering så kollapser, og alle de midler, som den øh, forhenværende regering havde til rådighed, som vi lige har hørt, bliver indefrodset i USA og det internationale samfund, ja, så, øh, så bliver det mange gange værre. For det første, så er der mange mennesker, der flytter sig på grund af de kampe, der var, og forsøger at flygte væk fra de områder, hvor Taliban var på fremmars. Øh, så der er pludselig mange flere mennesker, der har brug for hjælp. Og når man så kobler det til en situation, hvor staten bryder sammen, og den nye regering ingen penge har, og heller ikke har effektiv militær kontrol, ja, så bliver det en meget Situation.
0: Og hvor står landet så politisk i dag, sammenlignet med for fem måneder siden? Altså er der mindre konflikt og mere fred for den almindelige afghaner?
2: Der er mindre væbnet konflikt øh, nu, end der var tidligere. Der er stadigvæk ikke fuld kontrol, og ja, der er stadigvæk lidt bøvl rundt omkring, men, men på det rent militære, sådan hårde område, der er der, der er der mere stabilitet. Men omkring det, som vi har hørt, det, omkring det humanitære og, og det med de, at få de fundamentale statslige institutioner til at, at fungere, ja, der virker det jo ikke.
0: Og nu er økonomien så noget nær et, et, et kollaps, som, som vi også lige hørte. Altså Vesten har pengekassen i, Verdensbanken har trukket sig, vi har sanktioner. Øhm, og det kunne Taliban jo have regnet ud, da de tog magten. Altså de havde vel ikke regnet med, at de blev finansieret af Vesten, at de tog kontrol. Hvad var deres plan? Hvad var deres
2: plan? Jamen deres plan var jo at tage magten og så tage det derfra. Når man laver en strategi på den her måde, så tager man jo et skridt ad gangen, og så har de vil gået ud fra, at når de først sad på, øh, på Kabul og de sad på staten, ja, så var det internationale samfund jo nødt til at forhandle med dem. Og det er jo så også det, at den her delegation, der nu sidder i Norge og udtryk for, at man ikke bare kan gøre ingenting, og at man er nødt til at prøve at få en forhandling i gang. Så man kan jo sige, at deres der er strategier jo lykkes delvis, Men den er jo kun lykkes delvis forstået på den måde At de er jo ikke er blevet anerkendt diplomatisk Som den nye legitime regering i Afghanistan De har ikke fået sæde i FN's generalforsamling Og amerikanerne og det internationale samfund Verdensbanken har smækket pengekassen i Så det kun er akut livreddende humanitær assistance, Der uddeles af røde kors og humanitære organisationer Det er den eneste form for støtte Som der bliver givet i øjeblikket Og der er jo ikke noget der tyder på At det kommer til at ændre sig Heller ikke selvom vi har det her møde i Oslo i de her dage.
0: Peter Vigo, vi har nyheder lige om lidt. Jeg vil bare helt kort spørge dig om, altså Taliban har udroppet en islam stat, de har sendt piger og kvinder hjem fra skole og arbejde, og derfor fordømmer vi dem. Hvorfor får Taliban ikke hjælp for de andre lande i Mellemøsten, der støtter Talibans verdenssyn? Bare helt kort.
2: Jamen det er jo fordi, at det gider de der lande ikke, hvad det havde brugt penge på. Saudi-Arabien burde jo være en stor, stor donor, men de har selvfølgelig også interesser, i at have et godt forhold til USA. USA vil jo blive sure, hvis de støtter dem. Så på den måde, der er der ikke rigtig nogen lande, der har lyst til at støtte Taliban, fordi så vil de jo få vesten på nakken.
0: Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi vender tilbage til dig. Om lidt, så skal vi øh, lige tilbage til Afghanistan for at høre fra en, der mener, at vi skal forhandle med Taliban. The world is calling. Mir, Il mondo Verden kalder. Er Vesten medskyldig i, at afghanske børn sulter? Det spørgsmål er vi godt i gang med at få svar på her i Verden kalder på Radio 4. Og jeg har også fået et par sms'er fra jer, der lytter med. Henrik han skriver blandt andet... Jeg synes, at det er en skamplet på Norden og et knæfald, der ikke burde have gang på jorden. Smid Taliban tilbage uden hjælp og lad befolkningen gøre arbejdet færdig med venlig hilsen Henrik. Det skriver Henrik altså om det møde, der netop nu er i gang i Oslo mellem Taliban-repræsentanter og blandt andet repræsentanter for EU og øh, USA. Michael har også skrevet ind på 14.24 og startede sin besked med r 4 det eneste rigtige er at få hånd i hanke med, hvem der får de indefrosne midler. Bliver pengene blot frigivet til Afghanistan uden yderligere adresse, så vil det blot blive set som en sejr for Taliban og brugt til våben og yderligere undertrykkelse af befolkningen. De er helt utroværdige i deres løfter, viser historien, og pengene skal gå gennem humanitære organisationer. Ellers får befolkningen heller ikke helt lavpraktisk kræfter til at slå igen mod undertrykkerne skriver Michael altså på sms'en. Du er velkommen til også at skrive ind. Nummeret er 1424. Du starter din besked med R4. Så står jeg her og læser den i inboxen, og jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted. Og det her spørgsmål, som jeg stiller i programmet i dag, det stiller jeg jo, fordi det for en gang skyld ikke handler om at skaffe penge til børn, der sulter. Pengene er der. Vi har altså i Vesten frosset, de her kæmpe pengesummer fra Afghanistan inde, fordi vi ikke vil støtte Taliban og dets undertrykkende regime. Og fordi det er et dilemma, vi også i Danmark har svært ved at svare på, så synes jeg, det er meget interessant at tage op. Altså det her med, hvordan skal vi hjælpe befolkningen i et land, hvor vi ikke kan lide regimet og ikke vil samarbejde med det. Verden
2: kalder.
0: Mit hjemland har mistet sin melodi og sin mulighed for at blive helbredt synger den afghanske sanger Dawud Sarkosh. Men en af de afghanere, der nu forsøger at hjælpe ved at skaffe og dele mad ud, det er Obaidullah Bahir.
4: Hi, I'm Obaidullah Bahir. I am a lecturer at the American University. I am also a visiting scholar at the New School in New York
0: som altså jeg ringede til og fangede i Kabul i Afghanistan, Obaidullah uh, Bahir, han har altså, selvom han har gode forbindelser til USA og til Vesten, og på trods af at Taliban er kommet tilbage til magten, og der er så meget elendighed i Afghanistan, valgt at blive i landet. Han har startet en lille nødhjælpsorganisation, hvor han deler brød ud.
4: De have ikke Wood eller nogen af de andre at
0: Situationen er så slemt nu, hvor det er vinter, at mange familier ikke engang har et sted at lave mad eller råd til at brænde for at tilberede mad, fortæller Obaidullah Bahir. Og derfor så er han altså begyndt at dele færdig bakhti. Færdigbagt brød ud i stedet for nødhjælpspakker med for eksempel mel og olie. Lige nu, der hjælper han med at brødføde 75 afghanske familier, selvom han egentlig ikke er nødhjælpsarbejder. Jeg er politisk aktivist, jeg er akademiker, jeg har undervist på det amerikanske universitet i Afghanistan, da USA og Vesten trækker sig ud af landet, og Taliban tog magten for fem måneder siden, fortæller Obaidullah Bahir, og det gør han faktisk stadigvæk. Han prøver i hvert fald stadig at opgaver, selvom han ikke får sin løn. Men Obaidullah Bahir, han kender så mange afghanere, der er blevet nødsat til at flygte ud af landet, og desperat ønsker at hjælpe dem i deres familie, som lige nu er sulter. Han altså er begyndt at organisere hjælp til familier, som familien her, der kom til brøduddelingen i fredags, fordi moren havde bedt faren om at forsøge at finde noget at spise til deres børn
4: så so
0: børn, der ikke har noget at spise. Det gør Obaidullah Bahir
4: vred. We are in the and are to death.
0: Hvordan kan vi i det 21. århundrede stadig have problemer med mennesker, der sulter og fryser til døde, spørger han. Og så forstår han ikke os i det internationale samfund, der med den ene hånd ønsker at give første førstehjælp, som han kalder det. Altså FN har i gang sat den her Kæmpe bistandsaktion. Den største nogensinde, der er 160 nødhjælpsorganisationer i Afghanistan lige nu. Og med den anden hånd, der siger Obaidullah Bahir, at vi kvæler Afghanistan, fordi vi jo har indefreds de penge, som nødhjælpsorganisationerne har brug for.
4: The solution is not to step on the breathing pipe that is sustaining the Afghan population and then still try to give it CPR because you're the one der the, the population.
0: Og så er der elefanten i rummet som ingen taler åbent om, siger Obaidullah Bahir.
4: Aid is not the is unless Afghanistan has
0: og nødhjælp kan ikke løse Afghanistans problemer, mener han. Hvis afghanerne skal tage vare på sig selv, så skal der være en økonomi der fungerer. Ellers vil afghanere fortsætte med at forlade landet. Lige nu flygter flere tusind hver dag ud af Afghanistan. Så Vesten må forsøge ikke bare at mødes med Taliban, men at forhandle med dem, mener var her. Det handler ikke om, at Vesten skal gå på kompromis, øh, uden at Taliban skal give sig. Det handler ikke om, at, øh, at vi ikke skal stille krav. Vi skal stille krav, og så skal vi forhandle i stedet for bare at vende det, at vende det blinde øje til. Jeg drømmer om, at vi kan udnytte den her fred, der nu trods alt er i Afghanistan, at vi kan forsones og komme videre, siger Obaidullah Bahir. Peter Vigo Jakobsen lektor ved Forsvarsakademiet. Du har lyttet med til den her beretning fra Afghanistan til det her budskab om at humanitær hjælp ikke er nok, at vi bliver nødt til at forhandle med Taliban, når nu de de facto er regeringen i Afghanistan. Og det det kan vi godt samtidig med at vi stiller krav. Er du enig i det budskab?
2: Ja, det er jeg sådan set enig i, men det er jo også det, som de her møder i Norge nu er udtryk for. Der kommer taliban jo til at møde repræsentanter for USA, FN, EU osv., og der er det jo præcis det, det handler om, fordi det er jo ikke sådan, at Vesten ikke fra starten har været villig til at forhandle, men det har jo hele tiden været et spørgsmål om, at Vesten vil stille nogle krav. Vesten sidder på pengekassen, og det gør dem i stand til at stille nogle krav til Taliban, og de, de krav har jo, øh, gået ud på, at man skal lade være med at rulle kvinder. Tilbage, og man skal lade være med at samarbejde med terrorister, der kunne finde på at angribe mål uden for Afghanistan. Og indtil videre har øh, Taliban jo ikke vist evne og vilje til at øh, hvad det hedder, øh, overholde de krav. Og det er jo så derfor, at Vesten stadigvæk ikke vil åbne op for andet end livreddende akut humanitær assistance. Så man er jo sådan set i gang med den dialog, som bliver efterspurgt.
0: Ja, men det har jeg også så svært ved at forstå det, du siger der, fordi de har ikke givet efter for de her krav, de lever ikke op til nogle af betingelserne, siger du på den ene side, og alligevel mødes vi jo med dem nu, fordi den humanitære krise er så slem, så er det ikke os, der er ved at give efter?
2: Det kommer der an på, hvad der kommer ud af mødet i Norge. Altså jeg går ud fra, at det som, det, som øh, man kunne forstå på de meldinger, der kom ud fra Norge i går, det var jo, at den norske regering startede med at, at, at holde foredrag om kvinders rettigheder for talibanerne. Det er de er ligeglade med, men det betyder jo bare, at de ingen penge får. Altså, vi er ikke komme videre, men det, at man begynder at mødes og snakke sammen, det er jo så stadigvæk en forudsætning for, at man kan komme videre. Men jeg tror ikke, der kommer noget afgørende ud af de her møder. Så det bedste, man kan håbe på, det er, at man får faciliteret den humanitære nødhjulpsindsats, som nu kører fra FN's side, fra NGO's side og Røde Kors. At den kommer til at køre endnu bedre, fordi det tror jeg er det optimale, man kan håbe på lige nu.
0: Danmark er jo ikke med til møderne med Taliban i Oslo, og Jeppe Kofod, Danmarks Udenrigsminister, han siger, at Danmark ikke ønsker at anerkende et middelalderregime, og han frygter, at Taliban kan udnytte det her til propaganda. Altså, det siger Jeppe Kofod jo samtidig med, at EU for tre dage siden har genåbnet sin repræsentation i Kabul. Og nu sidder EU og holder møder med Taliban i Oslo. Peter Viggo, er Danmark kør, altså er vi helt ude af trit med hvad der foregår eller ved den danske udenrigsminister simpelthen bare ikke hvad der sker?
2: Nå, men altså, Jeppe prøver jo at blæse hamel i munden, og det er jo nogle gange måske meget smart. Altså, fordi på den ene side har Danmark jo givet humanitær bistand til nødhjælpsindsatsen. Øh, over 100 millioner, som jeg lige husker det. Øh, vi bakker også op om, øh, så meget bekendt, om EU's kurs med, at vi prøver at adskille diplomatisk, økonomisk og militær anerkendelse fra det rene humanitære nødspor. Men derfor kan øh, Jeppe Kofod jo godt være enige, at Danmark ikke vil gå ind og mødes direkte med repræsentanter nu af den simple grund, at man ikke tror på, at der kan komme noget ud af det, og at man ikke tror synes, at øh, Taliban har levet op til de krav, der er kommet fra vestlige sider omkring menneskerettigheder, kvinderettigheder, beskyttelse af mindretal osv. Så derfor kan han jo godt øh, mene, at det er et forkert tidspunkt at mødes på, men den generelle kurs, som Vesten og USA har lagt, hvor man prøver at lave et meget klart skæld imellem humanitær livreddende nødhjælp, og så egentlig støtte diplomatisk, militær og økonomisk, den, den, den bakker Danmark jo op om.
0: Hvad mener du? Altså, vi taler om en humanitær krise her, det er det, der har fået USA og EU og andre til bordet i Oslo med Taliban, men vi taler jo vel også om et muligt statskollaps i Afghanistan, der i sidste ende kan ramme os selv, fordi ja, for eksempel islamisk stat øh, kunne træde ind og udfordre Taliban. Altså, er det på tide, at vi sætter os ned og forhandler os, selvom at, øh, Taliban ikke lige nu har eftergivet nogle af de her krav, vi har stillet til dem?
2: Altså vi kan godt forhandle, men jeg synes ikke, at der er nogen grund til at give Taliban nogle penge, så, læ så længe de i ikke opfører sig ordentligt og ikke efterlever de krav, som, som Vesten vil stille. Jeg kan heller ikke se nogen grund til, at vi skal give Taliban æh, diplomatisk, militær økonomisk støtte til at konsolidere deres styre, hvis de ikke er villige til at overholde de krav, som Vesten stiller, når det er Vesten, der sidder på pengene. Ikke? Der må det blive en noget for noget forhandling. Og indtil videre så har Taliban ikke vist vilje til at I, altså, gå ind på de vestlige krav. Og derfor kan jeg ikke se andet end, at man kan godt snakke med Taliban om at gøre den indsats så effektiv som muligt. Det var sådan set noget, jeg selv slog på lyd på i et indlæg allerede i august sidste år. Men, men, men at gå videre end det, der er jeg sådan set på linje med vores udenrigsminister. Det synes jeg heller ikke, vil være det rigtige at gøre på nuværende tidspunkt. Men det er jo sådan set heller ikke, det Norge lægger op til. Norge prøver bare at være det sted, hvor man kan afholde forhandlinger på en neutral grund. Så Norge prøver at facilitere en proces. Norge har jo netop heller ikke gået ud og sagt, at man bare skal begynde at give dem penge, når de nu ikke kan finde ud af at behandle kvinder ordentligt.
0: Altså, Obaidullah Bahir, øh, som vi lige hørte fra, han fortæller jo også, at der er mange, der er desperate for at Afghanistan øh, nu. Og der er NGO'er i, i regionen, som International Crisis Group, der vurderer, at det eneste, der lige nu holder afghanske flygtninge fra at komme til Europa, det er, at der er vintersne i bjergene mellem Iran og Tyrkiet. Mange af dem sidder i Iran og er på vej mod Tyrkiet og mod Europa. Peter Viggo er EU, altså bortset fra, fra Danmark, øh, mere ivrig efter at finde en vej frem, fordi det er, for os jo er et flygtningespørgsmål det her også.
2: Danmark er der da lige så desperat som EU for at få stoppet en flygtningestrøm. Vi ved jo alle sammen, hvordan hvilken status flygtningeindvandrer-diskussionen har i Danmark, og hvad, for en, en, hvad det hedder kurs på den front, der, der, der giver stemmer i en dansk valgkamp. Så der her ligger Danmark jo helt på linje med EU. Danmark og EU ved godt begge to, at det er utrolig svært at håndtere politisk, når flygtninge først kommer inden for EU's ydre grænser, fordi EU-landene ikke er særlig gode til at blive enige om, hvordan man skal fordele sådan nogle flygtninge. Så der har Danmark en lige så stor interesse i at få stabiliseret Afghanistan, hvad hedder det, som, som EU har. Og, og derfor så vil man jo sandsynligvis også prøve at se, hvad, der, der, der har man, altså det, det kan man sige, det er sådan set det trufkort, som Taliban sidder med i forhandlingerne. At vi er så bange for nye flygtningestrømme, at de måske kan bruge det til at presse noget ud af os. Og det er jo præcis den forhandling, vi ser i øjeblikket. Og som du sagde tidligere i programmet, så er det præcis også det, som det som, her. Det er, det er jo Simian, der sagde, det, det er jo præcis det, som Taliban i øjeblikket slår på. Giv os nogle penge, eller vi oversvømmer jer ja, med flygtninge. Det er lidt den samme politik, som hvide Ruslands præsident jo for nylig brugt i den her konfrontation, der var ved den polske grænse.
0: Og Peter Vigvist... kan man sige,
2: aktivt går Taliban jo så ikke ind og sender flygtninge til Europa. Nej, mm. de finder selv op.
0: Ja, og i sidste ende så er det USA, der øh, har indflydelse på det her med pengene. Altså for eksempel at sige, at Verdensbanken skal kanalisere flere af de her penge, de har stoppet øh, ved at give dem til, til sundhedsarbejdere over FN's fødevareprogram, som er i Afghanistan. Det er USA, der sidder på største delen af de her øh, 9-10 milliarder dollar, som hører til den afghanske centralbank. Og derfor, så skal vi lige en tur til USA, for lidt tidligere, der talte jeg med den tidligere amerikanske ambassadør til Afghanistan. Mr. Ambassador, can you hear me?
4: I think I can. Ambassadør
0: Michael McKinley var i Afghanistan fra 2013 til 2016.
4: I in my career across 37 years as ambassador to Afghanistan, Colombia, Peru, and Brazil.
0: Michael McKendie han er altså diplomat fra det amerikanske udenrigsministerium han har tjent i mange lande ud af Afghanistan han er altså ikke en forretningsmand som har givet penge til en præsident en amerikansk præsidents valgkamp, som mange andre amerikanske ambassadører er det og han er helt med på hvor gralt det står til i Afghanistan fordi der simpelthen ikke er penge i landet til at betale for nødhjælpsarbejdere
4: essentially there is no cash inside the country to support humanitarian operations and in a country of million people we are now looking
0: Afghanistan's 40 millioner mennesker risikerer at sulte fordi der simpelthen ikke er penge i
4: landet so we're speaking about numbers that are difficult to imagine over 20 million people at risk
0: så hvorfor ikke hurtigst muligt frigive nogle af de afghanske penge, der er i USA og bruge dem til nødhjælp, spørger jeg ambassadør Michael McKinley. For det første svarer han, fordi USA vil være helt sikre på, at de ikke støtter personer, som nu er fremtrædende i Taliban, styre, og øh, som USA har på deres liste over terrorister med mange liv på samvittigheden. Og for det andet siger han. Taliban er det eneste regime i verden, der så omfattende har frataget piger og kvinder deres rettigheder. Den tredje grund til, at vi ikke skal samarbejde med Taliban, er, at de ikke formelt har sagt, at de opgiver deres forbindelser til al-Qaida. Taliban ved udmærket. At vi har sat de her betingelser op fra USA og fra Vesten siger den tidligere ambassadør dør Michael McKinley. De kan godt leve op til dem, hvis de vil have en del i de milliarder, som Afghanistan har stået i USA. Jeg spørger ham altså om, vi overhovedet har spurgt dem, om de vil prøve at leve op til de her betingelser, vi har sat.
4: The Taliban is well aware of what uh, has to uh, take place at a minimal level to der er
0: ingen, der har smækket døren i hovedet på Taliban. Udover de møder, som øh, foregår lige nu i Oslo mellem Taliban og amerikanerne og europæerne, så har der været højt placerende europæer i, i Afghanistan, fortæller den tidlige ambassadør. De har mødtes med Taliban. FN-diplomater har haft øh, dialog i håbet om, at Taliban vil ændre deres holdning. Ambassadør øh, Michael McKinley han siger, at USA ligesom mange andre lande, ønsker at hjælpe afghanerne ud af den her krise, de står i, øhm, og de er i fuld gang med at prøve at finde måder at gøre det på, men det er svært, for det skal ske, mener Michael McKinley, uden at støtte Taliban-regimet.
4: International donors are understandably not prepared to provide direct assistance to a government that I repeat
0: at der ikke er fundet en løsning endnu, så flere penge fra for eksempel USA kan overføres til de internationale og lokale nødhjælpsorganisationer, der befinder sig i Afghanistan. Det handler altså ikke om politisk modvilje, siger ambassadøren, men det handler simpelthen rent praktisk og byokratisk om, og det er svært, fortæller Michael McKinley. Og ja, han er enig i, at selv hvis nødhjælpen begynder at strømme ind i landet, så er det ikke nok til at få Afghanistan til at fungere igen. Og ja, det er rigtigt, at økonomien i Afghanistan bliver kvalt, så længe USA ikke tillader import og dollars i at komme ind i landet. Men det er ikke vestens ansvar, det er i sidste ende Talibans ansvar, siger ambassadøren.
4: A det
0: er dem, der må ændre deres adfærd, adfærd hvis der skal ske forandringer og derfor så afviser den tidligere amerikanske ambassadør til Afghanistan altså også præmissen da jeg spørger ham om vesten og USA bærer en del af skylden for at afghanske børn lige nu sulter in this program i asked the question do we in the west bear part of the responsibility for the situation in afghanistan right now where children are starving You were a U.S. ambassador to Afghanistan from 2014 to 2016. How would you answer that question?
4: I don't accept the premise that international countries that were present in Afghanistan uh, before the fall of Kabul uh, on August 16 are responsible for what we're seeing at the moment.
0: USA og vesten har ikke ansvaret for at Taliban vælger at undertrykke halvdelen af deres befolkning og danne et styre som ikke er inkluderende. Men USA og vesten har et ansvar for hurtigst muligt at finde mekanismer, der kan flytte penge til bistand og nødhjælp, så en decideret hungersnød kan undgås i Afghanistan. Du lytter til Verden kalder på Radio 4. Og det tækker ind øh, med sms'er øh, her på verden og jeg læser lige en af dem op øh, fra Suhaika Nizam, som skriver, Jeg flygtede fra Afghanistan for 20 år siden, fordi Taliban kom til magten. Mennesker er slet ikke noget værd i deres øjne, og alle afghanere hader Taliban. Efter min mening burde der ikke være nogen hjælp til Taliban. Taliban magter slet ikke regeringsførelse og de er alle an alfabeter, mener altså Suhaika nisam. Og så er der en anden sms her fra Annette, der skriver, med USA som front, der har Vesten gjort utrolig skade i en helt anden kultur. Da det hele mislykket, så træk Vesten sig ud, da USA mente, at det var tid. står en forarmet befolkning. Det kan vi ikke bare vente døve ører til og blinde øje til. Respekt for Norge, som i det mindste tager en smule ansvar for al armoden. Det er altså Annette, der har skrevet ind til 14.24, hvor jeg, Stine Krummer-Dragsted, er fuldt gang med, hvad den kalder. Og du er stadig med, Peter Viggo Jakobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Hvad bidder du mærke i, når du hører den tidligere amerikanske ambassadør her, og når vi ved, at amerikanerne lige nu mødes med Taliban i Oslo?
2: Jamen, altså, jeg bider mærke i det, som jo hele tiden har været den amerikanske linje, at man gerne vil facilitere humanitære nødhjælp, men indtil at Taliban er, er, går ind på de krav, som Vesten stiller omkring kvinderettigheder, øh, altså nedkæmpelse af terrorgrupper, der udgør en trussel mod, mod andre lande og ja, så får de ikke nogen penge. Så han, 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 han har været, det hedder, præsenterer jo den officielle amerikanske linje meget fint, og det er jo også den linje, som EU og Danmark og Norge har stået på indtil videre.
0: Og derfor så vil jeg også meget gerne, skal lige sige, have spurgt Taliban selv, om de ikke bærer hovedansvaret for, at afghanske børn lige nu sulter, når det er dem, der er ved magten i landet. Altså, om de synes, det er vigtigt at ekskludere kvinder fra arbejde og piger fra at gå i skole, end at få hjælp til, til deres indbyggere, der lige nu sulter og fryser. Desværre var det ikke muligt at få fat på talsmanden Abdul Kahar Balki, som jeg ellers har prøvet at ringe til, men han er jo altså også lige nu i Norge sammen med Talibans udenrigsminister. Peter Vigo, jeg regner ikke med, at du har talt med Taliban for nylig, men har du et bud på, hvad der afholder Taliban fra at forbedre sig, hvis vi kan kalde det det, så de her sanktioner eventuelt kunne hæves?
2: Jamen det hænger jo nok sammen med, at Taliban ikke har styr på ret meget, når det kommer til øh, stykket. Og Taliban, det er jo sådan en paraply, para, paraplybetegnelse, vi bruger i Vesten for et sammenrand af mange forskellige grupperinger med meget vidt forskellige syn på øh, det gode liv. Og hvis øh, Taliban gik ind på alle vestlige krav, ja, så vil der jo udbryde intern borgerkrig blandt, øh, Taliban, internt i Taliban-bevægelsen. Så det handler jo også om, at der er nogle hardlinere i Taliban ideologisk, der ikke ønsker at gå ind på de her krav. Og så er der nogle mere moderate, som, som øh, godt ville kunne acceptere at give kvinder større ret Retigheder. Så det handler jo også om, at Taliban, når de kommer til stykket, er en meget svag aktør. Ikke bare økonomisk, fordi de ingen penge har, men også militært, fordi at de jo egentlig ikke har soldater og våben og evne til at flytte soldater hurtigt nok rundt til at have effektiv kontrol med, med hele øh, det, det afganske territorium. Så det er jo også et, det er til dels ideologi, men det er også udtryk for afmagt.
0: Er Vesten medskyldig i afghanske børns sult? Det er jo det spørgsmål, jeg har stillet her i verden, kalder Peter Viggaard. Jeg vil også meget gerne høre, hvad dit svar er på det spørgsmål.
2: Der ligger jeg jo nok lidt på linje med den amerikanske ambassadør. Selvfølgelig, som også er nogle af lytterne, der har sagt, så bærer vi et medansvar, fordi vi jo har holdt hunden under en afghansk regering i mange år, der overhovedet ikke fungerede, og var piv korrupt og alt muligt andet. Men altså, jeg synes jo, er Vesten, når man ser på, hvor, hvor mange ressourcer vi har brugt i Afghanistan, har prøvet at give afghanerne en chance for, at at få et bedre liv. Amerikanerne har brugt flere penge i Afghanistan, end de brugte på Marshallhjælpen efter 2. verdenskrig. Og ja, jeg er udmærket godt klar over, at langt størstedelen af de penge, vi har brugt, de er blevet brugt på den militære tilstedeværelse. Og man kan også sagtens gå ind og kritisere den vestlige tilstedeværelse for at have brugt mange penge forkert af, hvad det hedder, været med til at nære den enorme korruption, der i dag er i landet. Men når det er sagt, så, så mener jeg også i sidste instans, at det er Talibans primære ansvar, at de ikke vil gå ind på nogle betingelser. Øh, som, som gør det øh, muligt for vestlige samfund at, at, at yde en større støtte end de gør i dag for vil vi også er klart af de reaktioner vi har fået på det her program så er der jo nogen der for eksempel mener at Norge går helt, helt alt, alt for vidt så de vestlige regeringer er jo også nødt til at være i trik med deres befolkninger hvis de skal kunne give støtte til Afghanistan
0: Tak for din analyse her tak. i programmet i dag Peter Viggo Jakobsen, altså lektor ved Forsvarsakademiet
2: det var så lidt. Det var en fornøjelse.
0: Og øh, som Peter Vigo også siger, så har vi fået masser af reaktioner, og I bliver ved med at skrive sms'er ind. Det er herligt. Øh, og blive ved med det. Altså, I må også meget gerne stille spørgsmål, fordi jeg stiller jo spørgsmål en gang om ugen her i Verden Kaller. Øh, øh, mandag klokken 10, og derfor så vil jeg meget gerne have idéer fra jer. Det er 14.24. Du skriver på, start din besked med R4. En af jer har skrevet ind, ikke et ondt ord om muslimer og islam fra Statsradio 4, journalister er kujoner. Jeg kan bare lige fortælle, at jeg har været i kontakt blandt andet med Diwa Sammat, som er den tidligere afghanske visesundhedsminister, for at høre, hvad hendes budskab til Taliban er. Og hendes budskab er netop, at Taliban fuldstændig har misforstået, hvad islam står for. At islam i hendes øjne godt kan betyde, at kvinder kan gå på arbejde, og piger kan gå i skole. Og hun mener simpelthen ikke, at afghanere vil acceptere øh, det styre, som øh, Taliban har i landet lige nu. Og så skriver Christian Rasmussen på sms'en Hvor er Talibans nye ven Kina? Hvorfor er det altid os i Vesten, der har et ansvar? Vi har brugt milliarder af dollars på den konto. Hvornår er det nok? Med venlig hilsen Christian Rasmussen. Verden
2: kalder.
0: Det var alt for i dag. Udsendelsen her er lavet af mig, Stine krohmann Benjamin Munk og redaktør Camilla Ekers. Du kan finde alle afsnit af Verden kalder" på Radio 4's hjemmeside og i din foretrukne podcast-app. Og du kan skrive til os på verdenkaller-radio4.dk Rigshjæld og ros og forslag til spørgsmål, vi skal stille. Jeg er tilbage om en uge. God dag til jer.